0: 。听众朋友们，大家晚上好，欢迎来到雪姑娘电台。今天我要和大家分享的这篇文章叫做《艺术的悲悯》，取自我眼中的沾染艺术。副标题叫做《写给也许是江郎才尽的沾染》。坐在午后的斜阳下，注视着这个留着一头枯黄长发的男人在庭院里踱来踱去。我的内心中油然生发出一丝陌生的感觉，甚至还带有一点点冷漠的情绪。当我觉察出自身的这些反应之后，我尝试着刻意掩饰，然而我知道我无法欺骗自己。当然，这种感觉并没有持续很久，因为时间不久之后，它变成了一种悲悯，一种对艺术的悲悯，而。这个男人还在大声的表述着自己对未来的规划。等待如一的心回一转，许峰的湛然门下艺术空间，大理的湛然驿站与维维，一个与我同姓的女子的艺术合作，罗汉，他所封的将来的禅修班，以及禅衣居士的坐镇云南。甚至还将我也囊括了进去，甚至还有我的弟子们。我却始终用一种悲悯的情绪注视着他，将他从头到脚地打量了遍。一头枯黄的头发，发顶的头发已经开始堕落，逐渐呈现出一片空旷的地带。也许，不久的将来，这一头稀疏的枯黄头发将堕落殆尽，胡须还是以前的模样，留下了唇下的几缕长须，其余的则刮得异常干净。脸色已经焦黄，皱纹也横布在面颊之间，牙齿微黄。语速较快时，会不时的裸露出来，吐沫横飞。院子中的花草被适时的溅上了一些口水。眼神已经失去了当日的狂热和神意。上身穿着一件棕色的毛衣，我对这件毛衣异常熟悉。认识他的三年里。几乎每年的春秋冬三季，他都会穿着这件毛衣。他另外还有两件毛衣，一件灰色的，一件则是墨绿色的。这件毛衣的边缘，因为他时常用手拽拉而变得松垮，不知道保温性能是否依旧。下身穿着长裤，我同样非常熟悉。仿佛是尼龙布的厚，厚度还算适宜，只是裤脚因为长时间的磨损而呈现出多个破洞。当然，关于他所穿的那双鞋，我也不得不谈一谈。那是我们刚认识的那一年， 2 0 0 9年冬天，在湛然驿站撤出明月湾之后。他获得了一笔装修费，他拿出其中的一笔钱买的这双鞋，费了他近两千元。鞋一定要买好的，我记得当时他对我这么说。事实上，至今为止，我还没有穿过三百元以上的鞋子，所以就无法体会到价格。对于一双鞋子的意义到底是什么？如今，这双当年神奇的鞋沾满了灰尘，我甚至怀疑，在他穿上脚之后，恐怕就没有洗刷过。事实上，从买了这双新鞋之后，我感觉到，无论是春秋还是冬夏，他都始终穿着这双鞋。我喜欢。关注一个人的脚步，于是我就多看了几眼这双鞋，当然，也包括他走路的姿势。他走路的姿势有些外八字，走动的时候，膝盖部位常常有些软弱，这意味着他的下盘并不太稳，可能是因为足太阳脉。不太通畅，因为他的外八字姿势，所以他右脚上的那只鞋的鞋底磨损的特别厉害，鞋底已经呈现为一条斜度很大的线条。在注视的过程之中，我越发悲悯，我知道我无力阻止这种悲悯的到来。就像我无力抵挡当年我对他的欣赏与赞誉一般，而且我认为换了谁处于我的角色也无法避免，因为至此为止，我已经感觉到一位天才画家的陨落。我说到天才，或许有人会觉得开玩笑。这年头，还会有什么天才呢？但是，我以异常严肃而认真的态度告诉诸位：任何一个时代都会有天才，而且天才并不罕见。问题的关键在于两点：一是你有没有发现天才的眼力，很多人。在与天才相遇之后，却因为缺乏足够的眼力而错过。而是，你有没有机缘？这一机缘，当然还取决于你的眼力，因为没有眼力，就不可能有与天才相遇的机缘。总之，天才并不罕见，我今生便见过许多天才。他们在各自的领域中呈现出令人难以置信的天赋和自负。例如，写诗的丁程，无疑是二十一世纪初最杰出的年轻诗人，而且没有什么“之一”的说法，就是独一无二。又例如，在二十岁出头。便写下了近200万字小说作品的桃林，其中包括仿制《红楼梦》而创造出来的《红菊意》，文采可谓斐然，才思可谓汹涌。又例如学贯中西的青年诗歌评论家李元， 2 0 0 5年曾经每日以万字计。在稿纸上写下了大量的诗歌评论，至今读来令人钦佩不已。这些只是一些比我年轻的天才们，至于年长一些的天才则更多。因为本文并非为了探讨天才，所以就不再列举。有人或许会问：既然每个时代都会有诸多的天才出现，可是为什么却没有太多的天才人物留传时间呢？这一问题问的非常之好，也是我产生悲悯的根本原因所在。因为无论是天才也好，人才也好。只要进入某种误区之后，就定然会消殒，而沦落为平庸之徒，最终无人关注。这一点在历史中多有记载，最典型的便是江淹与范仲永。成语“江郎才尽”便是因为江淹而来，而天才总像是。温室内的花草一般极易凋伤。例如，我前面说到的这些青年天才们，都或多或少地受到了凋伤。丁承在《国殇三部曲》之后，至今没有令我心动的作品；而陶凌则逐渐走向体制内，无人靠近；李元则干脆放弃了诗歌评论。沦落为一个四五流的商人。当然，幸运的是他们都还年轻，还有机会。也许某一天突然醒悟，就会重新激发天才的火花，而释放出耀眼的星光。但是，对于我眼前的这位天才画家来说，也许已经没有太多的机会了。因为他是69年生人，已经44岁了，加上年轻时不知迟满，追求食欲，精力消耗严重，要再一次释放出天才的创作力，恐怕很难了。这才是我愈发悲悯的真正原因。不用说，这个男人便是湛然。从2009年相识开始，这是他第一次令我感到失望。这一天是2012年十二月二十五日。这一日的中午，他突然来访。在一阵寒暄之后，他打开电脑，给我看了最近所创作的两批画作。这两批画作尺寸不大。以焦墨为主，水墨为辅。在它打开之后，除了其中的一两幅略微有些文气，而让我感到尚可之外，其余全部已经不值得我再去花费笔墨评述一番。我明显感觉到，他只是在为未来创作出一批商业画作而已。而且，熟悉他以往作品的人。全都可以看出来，这一批画完全是以往作品的一个杂烩，姚公山、天台寒岩洞、疏枝柳、点子树等等，全都被刻意的放置在画幅之中。我甚至看到了一个与我所收藏的《千山鸟飞绝》的作品一模一样的寒江钓鱼翁。当我知道。这是两批作品时，我的心底便生发出一丝失望，因为以往他也会有一些失笔之时，但是那只是他追寻感觉的一个过程，往往在进入第二个阶段时，他会有精品出现。可是，在这一次的所谓的第二批作品之时，我也没有看到。任何一幅可以称得上是妙品的画作，我带着这种失望感在午餐之后，陪同他游走在果林之间。冬日的果林清冷而没有鸟，然而这一天却有着明媚的阳光。放风人在枇杷林中放风，因为温度过低。无数的秘方被冻死在天地里，这使得我越发的悲哀。在一路游走的过程之中，我便开始思索他为何会沦落到这一状况的缘由。任何天才的陨落，全都是因为外界的原因。丁程、陶林、李元，全都如此。但是，一旦某一天，他们能够找回真我，抵达如如不动之境，则天才便会重新回来。占然天才创造力的丧失，同样源于外界的使然。而且，当我对他近阶段做了梳理之后，我发现这一结果是必然的。首先，最近他遭受了一次所谓孪生情爱，先是在以往的文字作品中找出了神奇的缘。然而，他知道是缘终究会散的，所以再后来，他又体会到双频心跳。而事实上，只要我们将心沉淀下来。人人都可以抵达这一状况，我便让我的弟子们试验过，而且绝不会出差错。直到最终，他找出了一个来自于克里丝纳穆提灵性思想的孪生灵魂伴侣的概念作为支撑。可惜对方如一，对这一切已经失去了感觉，只是偶尔。还与他玩玩同频心跳而已。事实上，对于一个将来要取得伟大成就的艺术家来说，如一，只是一次小小的考验而已。以后定然会有更大的风暴和诱惑等着他。然而，一个无足轻重的如一，却使得他已经丧失了理智。看来。他是无法承担更大的成就，也无法抵御更大的诱惑了。其次，他的艺术已经到了第八个年头。依据“十年磨一剑”的说法，他感觉到自己的艺术已经有了一定的资本，当然，这是事实。在一次起卦之后。他得到的便是井挂的九三，意思是井水已经清澈到可以供人饮用的地步了。然而，无论自身的艺术如何，对于一名艺术家来说，只能感觉到自己还处于一个刚刚入门的阶段。一旦真的认为自己很了不得了，那么。艺术的商业价值也许已经产生，但是艺术的生命力却已经丧失了。这也是圣人绝不会以为自己是圣人的原因。而现在，在人的身边围着一群阿谀奉承的人，足以令他丧失理智。最令我震惊的是，一位兄长居然。面不改色的夸奖湛然为“铁肩担道义，妙手做文章”。我不知道是刻意的迎合于湛然，还是发自内心的真的如此认为。然而在我看来，倘若是前者，那么这么说就是在害湛然；倘若是后者，只能意味着这位兄长的无知和浅薄，可悲啊！在此，他已经不再像以往一般的寻求突破和差异，而是开始追求一种稳定，甚至是安稳的生活状况。一个典型的实例便是在家里整出一个禅房，开始装模作样的坐禅。这似乎意味着湛然是在修心。事实上，这不过是又一种姿势，糊弄不了明眼人。最后，俨然自视为菩萨，使得他不断造业。不仅如此，他还随意的封他人为罗汉，而且居然还有人真的敢接受，真的活脱脱的是一出闹剧。这种无知的行为。必然将会使得他在艺术上付出代价。在这里，我想做出一个声明：从今起，请湛然不要在我这里谈什么佛、菩萨、罗汉之类的话题，因为我只是一个儒生，他们全都与我毫不相干。倘若，真的有人是佛，是菩萨，是罗汉，我也可以一眼认出，不需要任何人提醒。同时，我也不会轻易的去迎合别人，赞誉别人。我曾经说过，我对于战人的友情在于艺术，今天同样如此。当初。在初遇占然时，我被他身上的天才创造力所震撼，从此放弃了绘画，而成为占然艺术的关注者和参与者之一。就像当年遇到丁城之后，我放弃了写诗一般。如今，战人已经呈现出江郎才尽的状况，这令我感到无限的悲悯。这种悲悯，不是为沾然而生发的，而是为艺术所生发的。因为在这个时代，天才的艺术家们全都被物欲所征服了。原来还有一个沾然，现在也许连沾然也将失去了。这难道不是艺术的悲哀吗？当然，也许从今往后，湛然的画作会受到艺术投资商的青睐，但是这已经不再是我所需要的艺术了。写这篇文章时，我的手始终在抖，因为我知道，我时刻都在面对着巨大的考验。然而，我知道，这才是一个真正的朋友所应该做的。正因如此，我才在副标题中用了“也许”二字。这两个字传达出我的一份期待，期待自然能够走出当下的状况，走出自以为是，走出自我神话。走出所谓的孪生灵性伴侣，而回归到一位天才的艺术家。这就是本文的真正目的所在。邵增源于苏州东山翠屏峰下，西屋传新楼。